1: esto es Infoanálisis, un programa para la gente inteligente. Hoy es 6 de julio del año 2022 y el staff de Infoanálisis...
2: Camila Dames. Alexandra Sinilio.
1: Guillermo Antonio Dames, le damos una cordial bienvenida. Deseando que tengan un excelente día. Eh, Recordándole que Infoanálisis es un programa que se ve en vivo en video a través de Facebook Live, puede vernos en sus teléfonos móviles, en sus computadoras de igual manera nos puede sintonizar en el canal 856 en sus televisores, canal 856 de Tigo en la app de Omega Stereo, disponible tanto en Play Store como en App Store eh, también en otra app que se llama Tuning Radio, ahí estamos también para servirle a ustedes y los programas de Infoanálisis el video, el video Queda eh, a su disponibilidad en YouTube, usted puede entrar en sus televisores a, a YouTube, ahí buscan Infoanálisis, van a poder eh, tener la oportunidad de ver todos los programas eh, que diariamente se transmiten en Infoanálisis, de hace una semana, de hace un mes, de hace un año, todos están ahí colgados en YouTube. ¿Quién presenta Infoanálisis?
3: Café Lavazza, un café italiano espectacular que puedes pedir en restaurantes, cafeterías, sitios de deporte o de entretenimiento. Te da la bienvenida a Infoanálisis. Pide tu Lavazza.
1: Gracias. Bueno, amigos, como de costumbre le vamos a conocer las noticias que hacen en primera plana en los diarios más importantes del mundo. ¿Qué está ocurriendo en el planeta en este momento y esta hora en lo que a las noticias más importantes se refieren? Comenzamos en el diario... New York Times, su principal noticia dice, sospechoso de disparar es acusado de siete cargos de asesinato. Se esperan docenas de cargos más para el sospechoso del tiroteo del 4 de julio en Highland Park, Illinois, el suceso que dejó siete muertos. El sospechoso enfrenta además cadena perpetua si es declarado culpable. Eh, The Washington Post su principal titular sospechoso de Highland Park acusado de siete cargos de asesinato en primer grado el hombre arrestado eh, demuestra una violencia eh, espectacular en varios videos musicales el Wall Street Journal titula los temores de recesión la desaceleración de la demanda hacen que el petróleo caiga por debajo de los 100 dólares el West Texas Intermediate cayó un 8,2% a 99 dólares con 50 centavos el barril. En La posibilidad de que una desaceleración del crecimiento económico podría enfriar la eh, demanda de combustible en los Estados Unidos. En Colombia, eh, los ministerios de Salud, Ambiente y la Agricultura serán liderados por mujeres en el nuevo gobierno del presidente Gustavo Petro. En el Reino Unido, Boris Johnson lucha por mantenerse en el poder después de que dos importantes ministros abandonaran el barco. Con la renuncia de los miembros del gabinete, algunos analistas se preguntan si el primer ministro británico es un maestro bueno, él está reconocido como un maestro de la supervi- supervivencia política y la pregunta es si podría eh, lograr otro rescate
3: No, en especial es? porque después de que renunciaron esos dos, eh, que eran eh, Rishi Sunak y Sajid Javid, que era el de salud por ejemplo, luego de que ellos renunciaran Otros seis eh, personas en roles un poco poco menores también renunciaron, así que ya le han renunciado como 16 personas eh, en los últimos días, lo cual verdaderamente es un problema para él. Eh, Así que podríamos estar viendo un paso hacia el fin de la era Johnson.
1: Ya, eh, otra noticia de primera plana: que en Ecuador dimiten tres ministros y un alto cargo. Tras el acuerdo logrado para poner fin a la huelga indígenas eh, que ha marcado un levantamiento que se prolongó por 18 días, unas protestas caóticas y movilizaciones que se dieron en el país suramericano. Y en México, la Secretaría de Salud anuncia 27.973 nuevos casos de coronavirus las últimas 24 horas en México. La cifra total llega a 6.121.808 personas que se han contagiado Eh, En el mismo lapso, las últimas 24 horas Se ha dado a conocer que hubo un registro de 75 muertos por COVID-19 Lo cual arroja una cifra total de defunciones Que se eleva a 325.868 fatalidades En Perú La fiscalía abre una investigación a la cuñada del presidente Pedro Castillo. Allá la llaman la hija mayor del mandatario y será investigada por la fiscalía tras aparecer coordinando una obra pública junto a un proveedor del Estado que también se habla que hay registros de sus visitas al Palacio de Gobierno. En los Estados Unidos... Eh, recaudando recaudación de, foto, de fondos para el niño que perdió a sus padres en el tiroteo de Highland Park en Illinois, él logró sobrevivir este, este niñito sus padres ambos fueron asesinados bueno, eh, la recaudación de fondos para ayudar a este menor ya superó el millón de dólares una demostración de mucho mucha calidad humana por parte de las personas que están haciendo este tipo de, de apoyos y en Bolivia hay un informe oficial que indica que ya superan los 2.000 contagios de coronavirus en una segunda semana de escala sostenida. En la totalidad de casos se habla de 934.235 eh, solamente el día de ayer. Y una mala noticia para el negocio de las aerolíneas. La otrora poderosa. Eh, empresa Scandinavian Airlines SAS, SAS, SAS declara que está en bancarrota después de que más de mil de sus pilotos se declararon en huelga. Así que eso es un duro golpe para la, el negocio de la aviación. Mientras en Guatemala, la tasa de positividad del coronavirus aumentó a 23.7% de entre los días 15 y 28 de junio en medio de la quinta ola de contagios de la COVID tras la llegada de la, las dos subvariantes de Omicron. Está todavía gravitando la COVID-19 en América Latina, en muchos países. En Argentina... La noticia principal es que tras los cambios en el Ministerio de Economía el gobierno argentino tuvo que vender 180 millones para contener la subida del dólar que ya llegó a 267 dólares en el mercado informal subiendo así el riesgo país y han caído también los bonos y las acciones en Argentina. Mientras en Costa Rica esta noticia también es inquietante Cada 15 días una persona ha muerto asesinada en el casco central de la capital de San José. Dice que los fallecidos son por asaltos, riñas o ajustes de cuentas en un promedio de que cada 15 días en lo que va de este año han asesinado a alguna persona el casco central de San José. O sea, lo que aquí sería el, el, el centro mismo de la capital de la república, esta es otra Costa Rica, estando en la Costa Rica que nosotros hemos siempre admirado por su tranquilidad, su seguridad, eso se ha visto lamentablemente eh, violentado en Costa Rica, ojalá que se encuentre una solución por parte del nuevo presidente, recién estrenado presidente, en Chile el Senado aprueba que se pueda disponer de las Fuerzas Armadas para la protección de la infraestructura crítica del país cuando exista peligro grave o inminente. Sin embargo, no podrá extenderse a más de 60 días sin perjuicio de que pueda prorrogarse por igual periodo con un acuerdo que logre el Congreso Nacional. Mientras en haciendo un un repaso por la Principal noticia que se ha dado en Canadá, noticia también una de ser vista con mucha atención, y es que en Canadá desecharán, votarán 13,6 millones de vacunas contra la COVID-19 al no poder donarlas. ¿Y saben por qué? Porque eran vacunas Oxford-AstraZeneca, eh, que no encontraron ningún país interesado en eh, recibir la donación del gobierno canadiense que se centró más en utilizar las vacunas de Pfizer, Biotech y de Moderna. La gente no quiso aceptar, los países, perdón, no quisieron aceptar la oferta que le hizo llegar a Canadá de donarles las vacunas anti-COVID de AstraZeneca, Oxford, de la Universidad de Oxford y AstraZeneca. Y en El Salvador, las clases suspendidas a nivel nacional llegan al tercer día consecutivo o sea, hasta hoy porque se debe a las lluvias fuertes lluvias que están azotando a esta nación centroamericana la Asamblea Nacional ha declarado una emergencia nacional por 15 días a causa de eh, el huracán Boni. esto se está aplicando el, 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 la suspensión de clases tanto en el sistema público como también en el sistema privado de El Salvador. Mientras eh, la, los 30 países de la OTAN o de la OTAN firman ya la adhesión de Suecia y Finlandia al grupo, ahora solamente requieren de la ratificación por parte de los estados miembros para que ya sea una realidad la conformación de Suecia y Finlandia como miembros de la OTAN aquí termino con las notas internacionales les invito a que presten mucha atención a nuestros mensajes comerciales viene más aquí en Info Análisis este es un programa para la gente inteligente Omega
3: Stereo tiene una nueva app
4: Ya viene
0: Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted. Mensaje
1: para los clientes de Infoanálisis.
3: En Banco Aliado te acompañan en tu crecimiento financiero, ahorra con tu cuenta más plus, mejorando el rendimiento de tus depósitos. Banco Aliado, tu aliado en todo momento. Puedes visitarlos en su página web bancoaliado.com o seguirlos en sus redes sociales como arroba Banco Aliado. Banco Aliado, tu aliado en todo momento.
1: Bueno, continuamos aquí en Infoanálisis. Eh, estamos ahora mismo viviendo de sobresalto en sobresalto. Eh, hay varios frentes abiertos por protestas se están dando en todo el país el hecho de que fracasó la negociación que se había iniciado eh, ante el paro de diversas agrupaciones de docentes continúa Eh, hoy precisamente se va a instalar una mesa de negociaciones ellos están protestando por el alto costo de la vida y no ha logrado llegarse a un eh, acuerdo uno de los hechos aquí claves es que en la región de Azuero se informó que se suscitaron una serie de enfrentamientos entre los educadores y las, los miembros de la lo que se conoce como control de multitudes eh, hubo eh, varias personas 22 educadores fueron aprendidos en estos movimientos que se dieron desde las tablas pero también en en la ciudad de Santiago de Veraguas, donde se va a instalar pues una mesa de alto nivel dirigida por la ministra de educación, integrada por representantes del Ministerio de Economía y Finanzas de la Defensoría del Pueblo y de la Autoridad de la Libre Competencia y Asunto del Consumidor. Esos son los que van a conformar, pues, esta mesa. Debo advertir que lamentablemente eh, las mesas en algunas ocasiones parecen como mesa de tres patas, ¿no? que no se estabiliza una mesa eh, insegura y eh, es importante que se entienda que la sociedad panameña ha dejado hace rato de ser una simple espectadora esto que está ocurriendo en el sector de la educación uno de los una de las estrellas o la estrella que el gobierno anunció eh, que no ha tenido el brillo suficiente, se está dando también en otros sectores, vía ejemplo, el transporte público por parte de mi bus, los conductores también están anunciando eh, lamentablemente pues eh, que van a ir a un paro indefinido a partir del 18 de julio. O sea, Pero
3: ese, bus... ese es importante, el de mi bus es distinto a los demás, porque el de Entonces, mi bus es debido a una convención colectiva que se está negociando y que eh, ellos, hay siete puntos de la negociación de la, de la convención colectiva que ellos que están en disputa, particularmente el tema salarial. La cosa que yo traté de buscar los siete puntos, pero en la convención colectiva que encontré los artículos no, o sea, ellos hablan de artículos 77, 97 y la que yo encontré Trena más tiene 52, así que no sé cuáles son los siete puntos específicos, pero son dos temas separados. Uno es un tema laboral, de condiciones laborales, y el otro, hay, en las otras protestas, hay desde costo de la canasta básica, costo de los medicamentos, tal costo del combustible. Hay una serie de, de peticiones diversas, pero lo de, lo de, lo de mi bus es un tema laboral con la empresa.
1: Yo estoy hablando de una situación, permiso, Alessandra, estoy hablando, a ver, yo inicio diciendo que estamos viviendo de sobresalto en sobresalto. Pero sin sí me parece
3: importante permiso. aclarar
2: eso. permiso,
1: sin definir un diagnóstico puntual. ¿Qué pasa? No importa las razones ni motivos, no hay tranquilidad, a eso me refiero ese es el punto, olvídate si es un resfriado si es una fiebre, si es un dolor de estómago, no, el cuerpo social panameño tiene un problema ahora mismo de que no tenemos tranquilidad en nuestro ambiente Alessandra
2: Yo coincido, yo coincido y a eso iba a abonar eh, Nito y y Camila, que si bien es cierto las razones son variadas, como muy bien lo explica Camila yo creo que lo que estamos viviendo es el reflejo de un hartazgo por parte de la ciudadanía por diferentes razones, por el aumento en el precio del combustible, de la canasta básica por deficiencias en el transporte, por deficiencias en la salud, las causas son diversas, pero creo que es el reflejo de un malestar que se ha ido acumulando en los últimos años y que no es común, ojo, ver en Panamá estas protestas que no son cinco gatos como normalmente se dice aquí en Panamá, estamos viendo protestas multitudinarias y aunque no estamos de acuerdo, yo no puedo estar de acuerdo con los cierres de la vía interamericana, eh, o con la suspensión de clases por ejemplo, que creo que causan más daño al país, o entender el malestar no quisiera pensar que detrás de esto hay movimientos políticos asusando a estos grupos, quisiera pensar que es un movimiento espontáneo pero al final el reflejo es que estamos en un país que va como en piloto automático, porque sabemos que el presidente no está, que el presidente está atendiendo temas de salud fuera del país, pero tampoco sentimos la presencia del vicepresidente que no sé si sale va a empeorar aún más las cosas y de ministros que ya sabemos y han demostrado en todas las mesas que cada vez se conforman, que no tienen la capacidad de resolver el problema, porque no llegan a esa mesa con una autoridad suficiente para darle respuesta a las necesidades de la gente. Yo sí estoy preocupada por lo que se está viviendo y sí siento eh, que esta inestabilidad definitivamente no ayuda y menos va a ayudar a la difícil situación económica que vive el país. Me gustaría agregar a eso que además del hartazgo que
3: puedan tener las personas agraviadas por, las, por la situación económica. Quiero que Alexandra apuntó algo muy importante y es que hay un sentimiento general que si uno cierra, la, que, si uno, que si uno protesta van a atender sus necesidades específicas, pero no vemos, un como diría Felipe Argote, no vemos un plan general para eh, solucionar el problema de la situación. Esto es lo que está pasando, es que cada grupito sale, entonces también yo no sé si es una estrategia del gobierno que que deciden negociar con cada grupito y ofrecerle algo. A ti te doy un vale de combustible, a ti te congelo el combustible, a ti te doy tal cosa. Eh, porque incluso con los productores agrícolas, en un momento el gobierno como que terminó negociando con uno y no con otros. Así que no sé si también es una estrategia de ellos que para no tener que, que hacer una, o sea, una solución general atienden a los minigrupos. Pero, pero verdaderamente... Yo, o sea, yo no, a por lo menos no recuerdo haber visto o sea, algún funcionario verdaderamente de alto rango diciendo la, a la población en general, vamos a atender esto así. Nada más hemos visto la, las, los resultados de negociaciones pequeñas. ¿Tú recuerdas algún ministro del MES o algún ministro verdaderamente con, con, de alto rango diciéndole a la población que van a atender el tema del costo de la vida? o el costo de de los de lo combustibles porque lo único que ha salido es Medixol.
1: Mira, aquí la realidad... No, pero es Alexandra, una,
2: ¿no? ¿tú has visto, has visto no, algo? No, y es que yo creo que no solamente no hay respuesta, sino que las acciones que hay son como una bofetada para la gente, porque entonces aumenta la planilla estatal, eh, vemos las fiestas en la asamblea, que aunque digan que es con dinero propio, nadie se lo cree, es como, como una burla a, a la necesidad de la gente, y yo creo que al final eso empeora las cosas. Hay como, yo siento por parte eh, de algunas autoridades como un desprecio. A la ciudadanía y una falta de conexión con la necesidad de la gente. Yo creo que eso, además, ese ese mensaje es potente y es lo que está crispando los ánimos.
1: Miren, la experiencia vivida que nos da la vida, afortunadamente, de ver durante tres, cuatro décadas lo que ha venido sucediendo en Panamá tiene un componente explosivo y es que estamos saliendo de una eh, lamentable situación que nos ha dejado la COVID-19. No hemos terminado todavía. Entonces, hay que evitar el detonante de las emociones, porque eso mueve a la indignación. Seamos juiciosos. A ver, vamos a ponerlo de esta manera. Eh, hay una responsabilidad que tienen los funcionarios. ¿Sí? Y cuando hay responsabilidad y hay sentido común y hay compromiso con, la, con el cargo que ocupan cuidando la dignidad, no únicamente del cargo, sino de sus nombres y apellidos de las personas que están a cargo, de cada uno de estos cargos, en la redundancia, o responsables de estos cargos, deben comenzar ya a buscar, primero el gobierno debe tener equipos de negociadores, ¿sí?, unos expertos en cada área. Si el PRD tiene 700.000 personas, estoy seguro que en el PRD debe haber grupos mínimos, por lo menos, de personas o de entes pensantes que sepan negociar. No personas que tengan problemas auditivos, que intenten ensayar el diálogo de sordos, el diálogo entre sordos. Porque tenemos una situación ya de echarle más cuento a la gente. Hace mucho rato la gente ha despertado, ¿saben por qué? porque han sido engañados muchísimas veces. No, no, no te preocupes. Hey, la solución viene. Pues, Juancito, encárgate tú. Y al final del camino, es una solución nada más que un parciecito en heridas que han ido lamentablemente creciendo cada vez más. Hago un llamado en alta voz o en voz alta a quienes hoy están montados en ese tren pasajero del poder, donde ya se subieron al tren y en muy poco tiempo les va a tocar bajarse en el andén ese de del, del, la vuelta a la realidad y que por favor, procuren negociar con sentido común, pero sobre todo con voluntad de resolver cualquier problema mayor que se pueda presentar. Vamos a hablar de esto más al regreso aquí en Info Análisis Este es un programa para la gente inteligente
5: ¿Trabajas 24-7 por tus objetivos? Para ti creamos la nueva banca de consumo premium de Metrobank, que además de asesorarte de forma personalizada, te acompaña en tu crecimiento. Banca de consumo premium de Metrobank, una banca que te prefiera a ti. Nueva sucursal calle 50 y calle 75 Este. Contáctanos al 204-9094. Cuando
4: tienes una urgencia, una infraestructura con tecnología avanzada es fundamental. Una atención ágil y efectiva es crítica, pero sobre todo, cuando tienes una urgencia, lo más importante es la experiencia.
3: Mi amor, acabo de hablar con el doctor y vas a estar bien.
4: Para urgencias, Hospital Paitilla tiene la mejor experiencia. Hospital Paitilla, siempre junto a ti.
5: Con Salud a tu alcance de Sura ya puedes tener un seguro de salud privado. Es un plan diferente que sí es accesible para ti a un precio que puedes pagar. Tu familia y tú tendrán un equipo médico exclusivo con atención virtual 24 horas. Podrás agendar citas, descargar tu historial médico y más desde tu dispositivo y sin salir de casa. Olvídate de las filas, los papeleos y las esperas. Llama al 800-8888 o a tu corredor y conoce Salud a tu alcance de Seguro Sura. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente
1: como usted. Amigos, Lo, lo cierto es que eh, hay más incertidumbres que certezas en cuanto a la acción y reacción de los funcionarios de gobierno. Lo que nosotros estamos viendo y que me llama la atención, y estoy seguro que ustedes también, personas inteligentes y pensantes, es que no se trata de un movimiento nada más en la capital de la república. El interior del país también está convulsionado por la ola de desconfianza que está dándose en cuanto a lo que algunos sienten que es un desprecio a los hechos eh, que se han vivido, pero sobre todo a la repetición de mentiras cuando se ofertan soluciones que al final del camino no se cumplen. Miren, es importante, yo hablaba que el PRD siempre se dijo que cuando el PRD, que el PRD sabe gobernar yo le no voy a decir algo ayer no igual que hoy y hoy no es igual que mañana los hombres curtidos en la experiencia de la política han ido desapareciendo en el PRD, porque el tiempo no perdona, y todo parece indicar que las nuevas generaciones de PRD, si lo digo con las consideraciones propias, porque tiene valiosas muy valiosas unidades del PRD. Aparentemente esas personas, esos entes pensantes, que tienen experiencia, que tienen conocimiento, que saben cómo se hacen las cosas, muchos de ellos he escuchado que no son tomados en consideración sus criterios, sus experiencias y sus conocimientos. El llamado de atención es oportuno para que de una vez y por todas, sobre todo porque el presidente de la República lamentablemente lamentablemente porque lamento mucho por el trance que está pasando cuanto a su salud ahora eh, esa responsabilidad descansa sobre un equipo o sobre su equipo de gobierno y quiero yo pedir que reflexionen sobre este momento que estamos viviendo porque eh, una pieza fundamental para rechazar el oprobio es saber escuchar Y gobernar es el arte de saber escuchar, pero no únicamente escuchar, porque los problemas no se reconocen, los problemas se satisfacen, así de fácil. Entonces vamos a esperar que ante todos estos movimientos que hay de disconformidad y de enojo popular prime en quienes corresponde hoy, tener en sus manos el, las riendas de la administración pública que Dios los ilumine para que comiencen a ver un poquitito menos hacia los cielos, hacia las estrellas y miren en la tierra esta en la cual tienen que caminar y que parece que algunos están levitando no están tocando con las suelas de sus zapatos la tierra. Diga Camila.
3: Sí, eh, un par de de cosas. La primera es que me gustaría destacar, y lo ha dicho Alexandra también, que el interior no es que se está sumando a las protestas y no es que está participando también. El interior, al final del día, ha sido el epicentro, verdaderamente, de las principales protestas eh, y paralizaciones. Lo fueron los conductores agrícolas en Chiriquí y partes de Veraguas, eh, las recientes manifestaciones, enfrentamientos que hubo, en Veraguas, que creo que también incluían a docentes y diversos grupos, han sido las principales, los principales focos de manifestación han estado del otro lado del puente. Así que sí me gustaría destacar eso. Y también algo muy importante en cualquier, en cualquier negociación o, o, sea, o proceso en donde existe discordia es la confianza. Y me parece que el gobierno no ha hecho lo suficiente para merecerse esa confianza cuando vemos cosas como Hace un par de fines de semana, cuando estaba recién empezando el el paro agrícola, eh, yo recuerdo que el sábado yo escuché, no me lo contaron, yo escuché cuando dijeron que se había llegado a un acuerdo de los 11 y era el el congelamiento del precio de combustible en 3.95. Y el lunes, dos días después, misteriosamente había cambiado a un vale de combustible que los conductores agrícolas decían que no era suficiente entonces si sí, sí se negoció algo el sábado y se acordó el sábado porque el lunes ya había cambiado y al final días después el acuerdo al que se llegó fue aumentar el vale, Me recuerdo, recuerdo que el más alto original que el lunes había sido 1200 y para el día que se terminó de negociar lo habían aumentado 1500 pero igual, o sea, eso, ese cambio en la conversación no es bueno en ninguna negociación y puede servir como una señal de alerta para otros grupos de de, y, los agricola, y los los conductores agrícolas fueron juiciosos porque ellos dijeron llegamos a este acuerdo pero seguimos en vigilia en, en muchas personas que dijeron por qué se si ya acordaron bueno estamos viendo por qué y el tercer punto que quería mencionar en esta intervención era que regresando a lo que mencionaba más temprano de que no vemos un mensaje generalizado eso incluso aplica al informe a la nación que dio el presidente el primero de julio donde la noticia más importante fue la eliminación de la obligatoriedad de la mascarilla pero en un momento en que ya había cierres, en el que ya había un, una asfixia generalizada por el tema del combustible eh, constantes quejas, del, quejas fundamentadas porque, porque sí ha aumentado el costo de la vida todas estas cosas se estaban dando y yo no, vi, no, las, no las vi reflejadas en el informe del presidente de la república, no, no siento que él que le dijo a la gente, sé que están pasando por algo difícil, me faltó en, el, en, el, en su mensaje algo que verdaderamente atendiera esa angustia que tiene la población, así que yo, yo sí creo que hay un nivel de desconexión eh, muy real.
1: Bien,
2: yo, yo sí. creo que-
1: Alejandra, Alejandra, sí
2: yo creo que es por allí Camila, yo creo que la desconexión con la necesidad y con la realidad nacional es lo que está generando la molestia y la, la cantidad de mensajes contradictorios que se están enviando. Cuando piensas que eh, con un subsidio de unos cuantos cientos vas a a tranquilizar a la gente, eso no está siendo suficiente para satisfacer las necesidades básicas. Yo creo que el tema de los medicamentos eh, también no llenó las expectativas y creo que sobre todo los mensajes contradictorios que a los, todos los días recibimos tiene un ministerio de obras públicas que dice que no tiene presupuesto para tapar los huecos de las calles y a los días anuncia, y estoy poniendo un ejemplo sencillo, anuncia que va a, a crear un app
1: para que a
2: través de un app la gente denuncie. Pero perdón, no necesitas un app. Agarra el carro, sal a la calle y te vas a encontrar los huecos. Tienes un montón de gente que está necesitando trabajar. Crea equipos de trabajo en las comunidades, con las juntas comunales pon a conectarte con esos no sé cuántos corregimientos que ahora tenemos a que entran a trabajar con la gente, yo creo que no estamos inventando la rueda, yo creo que eso se ha hecho otras veces aquí no, pero aquí queremos, vuelvo con lo mismo las mega obras, los mega contratos que levantan siempre las grandes sospechas porque terminan beneficiando a las grandes empresas a los grandes consorcios y no a la gente que de verdad necesita resolver sus problemas, hay una gran desconexión entre la necesidad de la gente, resolver problemas y a dónde estamos apuntando los presupuestos. Aquí no es que no hay plata, aquí hablamos de millones y de miles de millones de dólares todos los días. Acabamos el Consejo de Gabinete de aprobar eh, una, un aumento a la deuda, pero a dónde se va esa plata y no es al bolsillo del panameño común. Y yo creo que eso es lo que tiene harta a la gente.
1: Bien, mira, yo tenía guardado eh, el tema del Ministerio de Obras Públicas. Hay funcionarios que no distinguen la línea entre lo serio y lo jocoso. Yo quiero pensar que es una broma de mal gusto salir en este momento y a esta hora. El ministro de Obras Públicas, un hombre casi invisible, ¿sí? Que no se le ve en las calles, como han hecho otros ministros de Obras Públicas, observando la problemática tan crítica que estamos viviendo los que transitamos por estas calles de Dios, ¿sí? Este hombre eh, que raya casi en el, en el histrionismo al decir: Bueno, el MOB ha tomado una decisión genial. ¿sí? ¿Cuál es la solución? Bueno, hemos creado una app. ¿Saben para qué? Para ellos enterarse dónde están los huecos de las calles en el país. Señor ministro, le invito a que haga como el resto de nosotros, los mortales montes en su auto, no en el auto del estado que usted luce montes en su automóvil y dése varias vueltas por la capital de la república y al propósito después del fin de semana se vea al interior de la república para que usted sufra lo que nosotros sufrimos todos los días así que salirse con esa, esa, esa broma agria que la acera lastima la inteligencia de nosotros de decir, señores, hemos encontrado una app que nos va a decir dónde están los huecos, no los huecos, los cráteres son visibles. ¿Saben qué? Ya debemos comenzar a detener lo que para algunas personas casi que raya en la burla. Si no se tiene la capacidad para resolver los problemas que le corresponden y por los cuales les pagamos, porque nosotros somos, nosotros somos los que gobernamos, ustedes son los administradores, el que paga manda. Y nosotros les pagamos a ustedes. El día que la sociedad panameña en su conjunto comprenda que los que realmente tienen el poder en sus manos somos los ciudadanos para exigir no momentos ni movimientos eh, eh, que inquieten, sino que aquí cada uno haga su trabajo como hacen en la empresa privada. Que el que no sirve se vota. Así de fácil. Lo que no sirve se vota. Entonces es tal vez el ministro de Obras Públicas, creo que ha pedido Sabonje, el que está encargado ahora mismo ya de ver con mayor seriedad que mucha gente lo califica como un funcionario y le voy a ser benévolo, voy a ser generoso, mediocre y no porque estemos haciendo un ensayo de percepción, sino porque los resultados hablan por sí solos y las calles de esta Capital de la República, que se merece mejor suerte, sus usuarios son una tragedia, diga Camila. Sí,
3: sí, me gustaría agregar que al tema de los huecos en las calles hay que, no es justo entregarle toda la responsabilidad al MOP, porque muchos huecos o problemas en las vías tienen que ver con tuberías eh, dañadas o que se rompen y que van socavando la calle. Así que el Idan también tiene un nivel de responsabilidad que debe atender cuando ocurren algunas de estas cosas, porque el MOP puede seguir emparchando, pero la pero el arreglo profundo a veces no necesariamente es atendido. Sí me gustaría añadir eso a, porque me parece, sí me parece un tema justo, eh, de, hay que, hay que Incluir a todos los responsables.
1: Ok, yo estoy de acuerdo, pero ¿saben qué? Yo recuerdo que aquí nosotros pusimos una queja. Y, y adicional. No, pero, pero, un momentito, nosotros pusimos una queja porque vimos que en la Avenida Ricardo, eso fue el año pasado, ¿eh? que la Avenida Ricardo J. Alfaro, una vía que se amplió, que se ensanchó, que es de hormigón, tiene varios paños que son trampas de muerte, que son unos huecos que son inaceptable en una vía tan transitada como esa. ¿Y saben qué? Recientemente el destino es así. El destino se burla de la gente. Un automóvil cayó, aún estás. De estos estos tramos inconclusos de la Ricardo Botalfaro, yo me imagino que le habrán dicho cuánto cuesta los daños de su carro. No se preocupe, se lo vamos a pagar. Ojalá así sea. Pero es una pena, rayando en la vergüenza, que esa es una de las vías, repito, con mayor movimiento vehicular, en la capital de la república, y una de las vías que más soluciona los miles de panameños, decenas de miles de panameños que transitan entre por ejemplo, Tocumen, eh, San Miguelito, etcétera, con la capital del país, que todavía se vean estos tramos, que son unas losas, que no se han construido. La verdad no, que... No,
3: definitivamente es la Muerto es, es un, un serio problema eh, de incumplimientos por todos lados, de acuerdo, eh, pero eso es, es cierto, al mismo tiempo de lo que dije, que en muchos de los, de los huecos que hay en diferentes calles de la ciudad tienen que ver con agua. Y que si solamente... Pero al final es el gobierno sí, sí. el que equipo, de acuerdo
2: equipo, y tiene equipo, que tener un trabajo coordinado, si equipo, es tan pica porque hay una fuga de agua, al final no pueden parapetar oye, y dejar eso peor de lo que estaba. Como y, y más allá de los daños a los vehículos que lo son, es que hay, hay daños en la carretera interamericana que rayan lo irresponsable, van a provocar una tragedia. Estoy segura que muchos de los accidentes que ocurren en la carretera tienen que ver con conductores evitando los cráteres que hay. Sí. Es una irresponsabilidad y alguien tiene que dar la cara por eso.
1: Eso es falta de planificación y de coordinación. El gobierno debe manejarse con una orquesta, tener un buen director de orquesta y que todos estén afinados, que cada uno toque su instrumento para que salga una melodía aceptable al oído de la gente.
2: Ay, director.
1: Sí. Vamos, bueno. al, vamos al corte comercial. Esto...
0: Si desea que sus colaboradores trabajen desde su casa, podemos ayudarle. En Solutexa somos expertos en aplicar la tecnología a las técnicas y trabajos de oficina. Contáctenos en solutexa.com.pa o al 209-4997. Solutexa.
5: Con Salud a tu alcance de Sura ya puedes tener un seguro de salud privado. Es un plan diferente que sí es accesible para ti a un precio que puedes pagar. Tu familia y tú tendrán un equipo médico exclusivo con atención virtual 24 horas. Podrás agendar citas, descargar tu historial médico y más desde tu dispositivo y sin salir de casa. Olvídate de las filas, los papeleos y las esperas. Llama al 800-8888 o a tu corredor y conoce Salud a tu alcance de Seguro Sura. Regulado y supervisado por la Superintendencia de Seguros y Reaseguros de Panamá.
0: Ya viene Infoanálisis, el programa para gente inteligente como usted.
1: Amigos, vamos a dar un giro de timón. Usted iba a proponer algo, un tema,
3: Camila. Dos temas. El primero es que ayer comentamos brevemente en este programa que eh, había circulado un video de una adulta mayor sufriendo, siendo víctima de abuso por parte de un Eh, de un hombre que al final resultó ser su sobrino y que eh, las autoridades habían llegado al lugar pero no habíamos conocido el desenlace para cuando se terminó el programa de ayer me gustaría resaltar varias cosas de este caso uno es que aparentemente el agresor era el sobrino y, y era el que la cuidaba, entre comillas porque los hijos estaban todos fuera del país otro punto es el hecho de que aparentemente este video había sido presento, o un primer video había sido presentado a las autoridades desde el jueves de la semana pasada pero aparentemente no se había atendido la situación hasta, bueno, hasta, hasta que verdaderamente circuló y todo y vimos lo que pasó eh, ahora y esto valía y el otro es que la señora la, se la llevaron del lugar para llevarla a un albergue donde estuviera segura no, no entendí muy bien por qué no arrestaron al señor en el Ahí mismo, el sí, acto, estaba. en el acto, porque él estaba ahí, se quedó en el apartamento después de que las autoridades se fueron y más, más, más tarde en el día se fue, pero no, no, me, no entendí y no sé si alguno de ustedes sabrá por qué las autoridades no lo arrestaron si había evidencia clara sobre su agresión o al menos sospechas, si querían decir que era la parte de atrás de su cabeza, que haya, comprobar, que, haya, haya que comprobar que había sido él. Igual, no me quedó claro por qué las autoridades no se lo llevaron esposado por ahí mismo. Sí, me gustaría eh, retomar lo que mencionaba ayer, que el cuidado del adulto mayor siento que no es un tema al que le prestamos suficiente atención y lamentablemente hay muchas cosas que se dan con el adulto mayor. eh, Familiares que nada más lo utilizan para cobrar el dinero de, por ejemplo, de 120 a los 65, les quitan el dinero. Algunos que son abandonados particularmente cuando hay fiestas, en hospitales para que alguien más los cuide. Eh, hay que ver cuánta infraestructura existe, qué tipo, Don Milton hablaba de programas sociales para el adulto mayor, porque siento que es una población a la que no le prestamos suficiente atención y al final no se puede confiar en que algún familiar por amor los va, los va a atender. O sea, tiene que haber algún tipo de, de, de infraestructura o de, o de planes para ellos. no sé, Porque al final es un tema económico también hay una
1: situación real en el caso de los adultos mayores muchas ocasiones los propios hijos son mal agradecidos ¿sí? Eh, son desleales son infieles a principios elementales del agradecimiento por quienes no únicamente los trajeron al mundo sino que han forjado sus vidas y sus futuros entonces cuando vemos hijos que golpean maltratan a sus padres o que buscan la solución más práctica, ¿No? De ver cómo aprovechan la condición precaria de la salud de algunos padres. Y son nada más eh, considerados cuando hay un problema. Ahí, ahí tienen papá y mamá. Y somos testigos de la manera como se maltrata, se ultraja públicamente con un de fachatez y un descaro total hijos e hijas a padres y madres eso tiene que ver mucho con el hogar pero también tiene que ver algo de sangre negra porque aquella persona que no tenga agradecimiento obligado por las circunstancias con quienes han sido sus guías y lo que han logrado que tengan un futuro me parece a mí que es un asunto de calidad humana Va por ahí. Esa, esa es una.
2: Por eso tiene que haber políticas públicas y reglas claras que protejan a una población vulnerable, así mismo como hemos hablado del caso de los menores, de los niños y que ha hecho tantos titulares y que a la larga no queda en nada eh, creo que, que este caso trae a la luna una realidad de que está allí y no es de ahora y que muchas veces no vemos, yo creo que sí hace falta un plan ¿no? un plan eh, eh, de Estado para atender a esa población y creo ¿Y que es algo que... la que Camila, ¿no? ¿Y sabes qué? Sí, porque no, lo que yo decía no. es que no, o sea, no, no, uno no puede basarse
3: en que va a haber amor y agradecimiento. No, no, tiene que haber una red de protección. Y el que tenga familiares que lo quieran y que lo vayan a cuidar, excelente. Buenísimo y felicidades por esa persona. Pero tiene que haber los mecanismos para, para, una, para un cuidado básico, para un cuidado básico general.
1: Mire, el problema que se está dando.
3: rápida, es, además,
1: ¿no? Sí, no, pero sí. lo que se, lo que yo, yo he sido testigo, yo he visto lamentablemente, como estoy seguro que en muchos de ustedes, que en todos casos no se dan nada más en las clases populares. Hay un mal entendimiento de eso en todas las clases sociales, hasta las que están a aquellos niveles donde hay poco oxígeno para respirar la, la, en las alturas, hasta los que están en las llanuras. Todos tienen este tipo de sufrimiento por precisamente la la falta de calidad humana, y reitero yo, de mal agradecimiento.
2: Lo que pasa es que cuando tienes el recurso para contratar una ayuda o tener un personal que te dé alguna asistencia, de pronto, no, no lo estoy justificando, pero puede pasar un poquito más desapercibido. Lo que pasa es que en casos en donde la persona requiere de la atención de de otro para, para asearse para alimentarse, para sus necesidades básicas eh, la situación ya es, es de, de, de vida o muerte, es de subsistencia Lo, y en este caso que vimos fue de horror porque además la señora te presentaba moretones y golpes o sea, era un evidente maltrato, mucho más del maltrato psicológico no, y, y, maltrato.
3: y no sabemos hasta dónde llegó desde cuándo fue, las circunstancias en las que quedaron ahí o por ejemplo, yo preguntaba ayer y no, no encontré una respuesta, <susurra> La, la casa, el apartamento es de la señora o es del señor porque también si es de la señora no hay razón por la que ella te, se tenga que ir y que él se quede yes. con el lugar, o sea, ese tema también me parece importante destacarlo antes Ay, que nos quedemos sin tiempo, el segundo tema que yo quería traer
1: permítame déjame, déjame agregar algo a la parte humana porque se ha pretendido trivializar el concepto de la responsabilidad de los hijos con los padres como lo tuvieron los padres con los hijos en su momento es una inversión de factores el agradecimiento tiene que convertirse en un hábito en la familia panameña porque lo que pasa es que si observamos objetivamente somos una sociedad que nos hemos mercantilizado ¿sí? todo se ve en función de dinero Eh, ¿alguien tiene éxito en la vida? porque tiene un, un, un negocio exitoso ¿Pero cuántos tienen éxito como padres y como madres? Esa es la pregunta. Y si nos vamos a las clases populares donde hay muchas familias disfuncionales. En
3: todas las clases hay familias disfuncionales en, de diferente tipo.
1: Bueno, voy del, del piso al techo, después bajo del techo al piso. Comienzo por el piso, para después subir también las tenemos otro tema. Sociales. Esto se ve en el sector popular, pero también se ve en todos los los eh, elementos que conforman la pirámide social. Diga, Camila, está ansiosa usted por el otro tema. Sí, ¿no? porque tenemos
3: otro ah. tema, y es que eh, ayer se dio a conocer que un cura de una iglesia en eh, Juan Díaz, Díaz, creo que del Carmen, en Juan Díaz, que fue condenado mediante acuerdo de pena a 60 meses de prisión, y además que no va a poder, y una vez que salga no va a poder trabajar en por ese mismo tiempo eh, en parvularios u otras áreas que, en las que tenga contacto con niños debido a que se comprobó que hubo actos libidinosos contra un agravados contra un menor de edad la denuncia se dio a conocer el pasado 26 de junio según le escuché a la fiscal eh, Suleika Mur y la audiencia la, la primera audiencia se dio el primero y bueno y ya se conoció que hubo ese acuerdo de pena la arquidiócesis de Panamá emitió un comunicado en el que dice, en el que ponen el nombre del señor incluso, y dicen que, que este fue cesado de sus funciones pastorales al recibirse una denuncia sobre acto deliridinoso contra un menor de edad, que inmediatamente se conoció la información, se contactó a la familia del menor y se les acompañó ante el Ministerio Público donde se presentó la querella respectiva, y que también han ofrecido la atención espiritual y psicológica al menor y a su familia, y reiteraron el compromiso que tiene con de la tolerancia cero frente al abuso. Eh, me pareció un buen comunicado por parte de la arquidiócesis. Me pareció que estableció líneas eh, que anteriormente en otros casos no necesariamente. Es la primera vez que yo he comunicado así sí. tan tajante en que ellos ellos mencionan al Ministerio Público, etc. Y espero que, que de ocurrir casos en el futuro esa sea, esa sea la tónica de los mismos.
2: Yo yo también aplaudo esa acción por parte de la arquidiócesis porque eh, a lo largo de mi carrera periodística eh, tuve acceso a a situaciones similares, a denuncias similares y normalmente la reacción por parte de de la iglesia era tratar de de que no se hablara del tema, de de manejarlo eh, eh, en bajo perfil Eh, y yo creo que ha habido un cambio importante en este sentido, como decía ya se sabe el nombre, Luis Ruiz Quiroga de 51 años, es colombiano y según refleja el diario Crítica el caso va más allá porque entiendo que según dice la crítica eh, este sacerdote le dio una bebida al menor de 17 años para drogarlo eh, y que fue como captado en ese momento y que fue la propia gente de la iglesia quien acudió a la familia buscando la ayuda de la familia y los acompañó a presentar la denuncia eh, yo creo que es información importante ver esta reacción por parte de, de la iglesia que no va a proteger o a ocultar estos casos sino más bien va a actuar y, y creo que hay que aplaudirlo ¿no? bueno,
1: tenemos que irnos porque viene Álvaro Alvarado con su programa Sin Rodeos aquí en Omega Estéreo Cadena Nacional ¿Quién te pide Camila
3: Eh, Café Lavazza un café italiano espectacular que usted puede encontrar en sitios de deporte sitios de entretenimiento, cafeterías restaurantes, despide Infoanálisis, pide tu Lavazza Nos vamos Y nos vemos mañana Chao
0: Ha finalizado el Infoanálisis de hoy Continúe con la mejor Franja Informativa Matutina aquí en Omega Estéreo 107.3 107.3 Cadena Nacional